0: 好，亲爱的弟兄姊妹们，呃，我们今天呢又来到了以赛亚书第十四章。好，我来为大家来诵读：耶和华怜恤雅各，必拣选以色列，必将呃必再拣选以色列，将他们安置在本地，寄居的必与他们联合，紧贴雅各家。外邦人必将他们。带回本土，以色列家必在耶和华的地上得外邦人为仆婢，也要掳掠先前掳掠他们的辖制，先前辖制他们的。当耶和华使你脱离愁苦烦恼，并勉强你做的苦功，得享安息的日子，你必提着诗歌论巴比王、巴比伦王说。欺压人的和境熄灭，强暴的和境止息，耶华折断了恶人的杖，辖制人的魁，就是在愤怒中连连攻击众民的，在怒气中辖制列国，行逼迫无人阻止的，现在全地得安息，享平静，人皆发声欢呼。松树和黎巴嫩的香柏树都因你欢乐，说：自从你扑倒，再无人上来砍伐我们。你下到阴间，阴间就因你震动来迎接你，又因你惊动在，呃，在世成为首领的阴魂，并那成为列国君王的都离位站起，他们。都要发言对你说，你也变为软弱，像我们一样吗？你也成了我们的样子吗？你的威势和你琴瑟的声音都下到阴间，你下铺是从上铺是屈，明亮之星，早晨之子啊！你何竟从天坠落？你这攻攻败列国的。何竟被砍倒在地上？你心里曾说：“我要升到天上，我要高举我的宝座在众在神众星以上，我要坐在聚会的山上，在北方的极处。我要升到高云之上，我要与至上者同等。”然而，你必堕落,落阴间，到坑中极深之处。凡看见你的，都要定睛看你，留意你说，使大地震动，使列国震动，使世界如同荒野，使城城邑倾覆。不在，呃，不释放被掳的人归家，是这个人吗？列国的君王去，各在自己阴宅的荣耀中安睡，唯独你被抛弃，不得入你的坟墓。好像可憎的之子，你被杀的人为一，就是被刀刺透堕落坑中石头那那里的。你又像被践踏的尸首一样，你不得与君王同葬，因为你败坏你的国，杀戮你的民，恶人后裔的名必永不提说。先人既有罪孽，就要预备杀戮他的子孙，免得他们兴起来得了遍地，在世上修满诚意。万军之耶和华说：“我必起来攻击他们，将巴比伦的名号和所余剩的人，连子带孙一并剪出。这是耶和华说的：“我必使巴比伦为建筑所得。”又变为水池，我要用灭亡的扫帚扫净他们。这是万军之耶和华说的。万军之耶和华启示说：我怎样思想，必照样成就；我怎样定义，必照样成立。就是我在地上打着亚述人，在我山上将他欠他，他家的恶必。离开以色列人，他家的重担必离开他们的肩头。这是向全地所定的旨意，这是向万国所伸的、所伸出的手。万军之耶和华既然定义，怎能废弃呢？他的手已经伸出，谁能转回呢？亚哈斯王崩的那年，就有以下的末世。非利斯全地啊，不要因打击你的杖折断就喜乐，因为从蛇的根必生出毒蛇，他所生的，是火焰的飞龙。贫寒人的长子必有所食，平乏人必然安然躺卧。我必以饥荒致死你的根，你所剩余的，你所余剩的人必被杀戮。门啊应当哀号；城啊，应当呼喊。非利士全地啊，你都消化了，因为有烟从北方出来。他行武中无，并无乱对的。可怎样回答外外邦的使者呢？比如说，耶和华建立了西安，他百姓中的困苦人必投奔其中。好，我们把接下来的时间交给、呃、王尼牧师
1: 。谢谢简长老啊、呃、诵读的圣经，我们和等的感恩！我们今天早上继续啊、呃、以赛亚书的分享啊、呃，我也特别的请求所有的人来为我带到啊、呃。最近这几最最近这两周。讲的太多了，从早到晚没有停过啊！最近这两周基本上都是啊，然后所以脑袋现在转得特别慢，因为讲话讲得特别多。还有最近啊，我家里接连有人生病啊，最近我的女儿也有一些身体上面的状况，所以请大家特别啊，在祷告当中啊，拖住我和我们家以及所有的我们整个清晨干路的平台啊。我们昨天已经说过了第十三章。到第三十五章啊，第七章到第三十九章，它是一个整体啊，它比较了两个王。第七章到第十二章，我们已经花了大量的时间谈论亚哈斯这个王，他怎么样和亚述帝国联盟来对付北国，却拒绝啊上帝的帮助。然后到第三十六章到第三十九章呢，是一个对比啊，对比的是谁呢？就是他的儿子西西加。啊，这个他的儿子西家呢，怎么样的依靠耶和华得胜了啊？当时的亚述帝国，而在中间第十三章到第三十五章，是上帝要让以色列人要做一个选择：你们到底是要依靠神呢，还是要依靠这些万国呢？依靠这些权势呢？啊，而在这个做选择的过程当中，其中一个相当主要的内容就是上帝。被宣告对审判，所以连续二十三天都是审判的信息。<笑>大家记得，嗯，我也讲审判的信息有讲，但是没有连续二十三天讲过。啊、呃，以赛亚书说，啊、呃，耶和华是焚烧的灵，啊、呃，焚烧的灵就来了。亲爱的弟兄姊妹。对你自己说，朋友说，焚烧的您来了，啊、呃，谁要是能够在二十三天焚烧了以后还能留下来的，就是耶和华的余民，哈利路亚。呃，如果能够得胜，呃，在这个过程当中，我相信啊、呃，神会借着啊、呃、这二十三天的这些审判的信息，让我们更深的来看到我们许多生命当中应当焚烧的内容。昨天第十三章开始，我们说到。他引入一个新的啊、呃、国家，在之前没有太谈论到的啊，之前一直在谈论亚述、亚述啊，还有亚兰，还有这个呃北国，但是现在谈到了巴比伦、啊、昨天我们也谈到了巴比伦，因为一直是在当时的那个地区代表最高的人的文化的成果，因此它代表的呃 the pinnacle of human pride 就是那个人的骄傲的顶峰。那么到了第14章，亲爱的弟兄姊妹们。你们现在刚刚读到的这一段，啊、呃，是被许多的学者称之为这个，呃，希伯来诗歌题材里面的最顶尖的成就之一。我们今天只会分享第一节到第二十七节，呃，这第一节到第二十七节是一个整体。第一节到第四节的前半部分是一个前言，第二十二节到第二十七节是一个副语，其中第。十四章的第四节的后半部分，就是呃，强暴呃欺压人的火尽熄灭，一直到第二十一节结束，是一首诗歌。这一首诗歌，就是学者们认为啊，可以说是啊，整个希伯来文当中那个诗歌的艺术成就或者他的思想的最顶尖的。那么这首诗歌，刚才读的时候，大家可能已经感受到了，它是一副四幕剧。他从四个不同的层面来探讨，啊，人的那个骄傲的王的最后的结果，所以整个希伯来书的第十四章实际上是谈论人的骄傲的这个虚妄。说起骄傲的这个主题呢，我是特别的有，嗯、呃，这个这个怎么说呢？感觉相关性啊，啊、呃，我以前讲过一篇道，叫做《骄傲是一种病》。有得了病就得治<笑>，啊、呃，人呢，这个骄傲呢，嗯、呃，确实就是很严重啊，而且基本上我们所有的人都有这个病。这个世界上只有两种有关于骄傲的人：一种是知道自己骄傲的人，另外一种是不知道自己骄傲的人、呃。这个病很严重，会导致我们对自己、对世界、对人都有非常畸形的看法。但是我相信。我们所有的人生命当中都遇到过一些特别狂傲的人，啊，不仅是骄傲，近乎狂傲的人，嗯，有的时候遇见他们的一些行动，他们的一些做法的时候，啊，我们心里面特别的不舒服，啊，我也顺便跟大家说一下，遇到这样的人的时候。我有的时候往往去读诗篇七十三篇，给我很大的安慰。有的时候因为一些事情睡不着觉的时候，我就拿出来读。但是如果你心情稍微这个不不是需要安慰的时候，你你要处理骄傲的问题，我我鼓励大家反复的读诗篇，呃不不，以赛亚书第十四章。我希望通过今天的分享和讲解，让大家看清楚上帝是如何看待这样的人，啊，我们究竟面对的到底是什么？我们先看第十四章的前言。耶和华要连续雅各逼在拣选以色列，将他们安置在本地寄居的，必与他们联合，紧贴雅各家。显很显然，这个时候上帝要说话的这个雅各家的对象，还有以色列，他们感觉到被上帝似乎是一种远离的状态。为什么他们感觉到跟上帝似乎是一种远离的状态呢？因为他们被这个人欺压，或者是掳掠。换句话说，他处在这个强暴者的权柄之下。我们所有人都是一样，对吧？当我们啊、呃、感受到我们的生活平顺，感受到我们的生活啊、呃、蒙着祝福的时候，我们说哈利路亚，神与我们同在。但是当我们面临挑战，面临一种痛苦的关系，面临一种无法突破的困境，或者说被无端的指责、攻击啊，放在一种压力的情况之下，啊，甚至要付出我们无缘无故要付出的代价的时候，我们感觉到，神与我们啊远离，神与我们远离但是神有的时候的确让我们感受到这种远离，但是神从来没有离弃他的百姓。雅各以色列，他是因着自己的罪的缘故，导致了与上帝的分离。但是即便是这样，上帝仍然不。立起他们。经文说，耶和华要连续雅各必再拣选以色列。第二节说，外邦人必将他们带回本土。那些被掳掠的人，因着自己的罪被掳掠的人，神要使用其他的人。那些不相信神的人要帮助他们，使他们回归本土。当然，这激发了我们无尽的想象力。这到底指的是什么？有的人说，可能是指的公元前啊。啊、呃，五百三十多年，或者是啊、呃，那个时候这个波斯马代的王啊，巴比伦的王，后来波斯马代的王，他们的谕令让允许这个什么以色列人啊回到他的应许之地。嗯、呃，站在今天我们甚至有的人可能想到一九四七年以色列人回到他的本土。以色列家必在耶和华的地上的外邦人为仆婢，也要掳掠先前掳掠他们的匣子先前。欺压他们，亲爱的弟兄姊妹们，如果上帝对一个屡次背叛他、杀害他先知的以色列都是如此的充满了怜悯与恩典，那么，更何况对于我们所有其他的人呢？阿门。我们应当对神的怜悯有信心，知道。凡相信耶和华神的人，不管在我们的生命当中，在什么样的境地之下，感受到与上帝的远离，神的怜悯必引导我们回来。神的怜悯必引导我们回来。第三节，当耶和华使你们脱离愁苦、烦恼、病人勉强你做的苦功，得享安息的日子，你必提着诗歌论巴比伦王说：现在他引入到一个主题。当你经历了这个神的拯救，回到神的安息当中的时候，你会对你之前所看待的很多的事情有一个全新的看见，特别是对一类人有一个全新的看见。对谁呢？对辖制你的、曾经强迫你做苦工的巴比伦王，有个全新的看见。我刚才说了。所有的人都是骄傲的，啊，但是有一类人特别的骄傲，是什么呢？王，王也代表了这个人类的这个群体当中的那个骄傲的那个巅峰，可以达到的那个。接下来的这首诗歌就是通过对人类当中可以骄傲的最骄傲的那一位，他有一个分析，实际上是一个嘲讽的诗歌。让我们看到人的骄傲是何等的愚蠢，是何等的不可依靠，而仰慕这些骄傲的、看似有权势的人，更是何等的愚不可及。首先，我们看看这首诗歌的第一幕：欺压人的何竟熄灭？强暴的何竟止息？耶和华折断了恶人的杖。侠治人的龟，就是在愤怒中年年攻击众民的，在怒气中侠治列国，行逼迫无人阻止的。现在全地得安息，享平静，人皆发生，人皆发生欢呼。松树和黎巴嫩的香柏树都因你欢乐说，说自从你扑倒，再无人上来砍伐我们。什么意思？这第一幕发生在人间。第一句。就是一句讽刺，欺压人的何尽熄灭，强暴的何尽止息。他描述的是什么？一个长期的处在这个君王这个权柄的辖制下的人呐、啊，有一天早上起来，突然发现，哎，那个击打我的人跑哪去了？那个欠我的人跑哪去了？那个平素用铁链辖制我们的人跑哪去了？你明白？突然之间，那个、那个好像一直在管辖我们的、一直在压制的，消失不见了，很意外。亲爱的弟兄姊妹们，有的时候我们处在人的权势之下，处在一种压迫当中，处在一种困境当中。我们常常产生的一种感受是，这种情况似乎会无限的延长下去。人处在痛苦当中，本来就觉得时间特别的漫长，而当你朝向那个痛苦的尽头看去，你似乎看不到任何的这个改变的这个希望的时候，我们正是产生了一种那种绝望的心理，认为这个事情会无限制的怎么样延续下去。但是，亲爱的弟兄姊妹们，我们要在基督里面，我们要知道，只要我们的生活着，强暴人的强暴就不可能无限制的延续下去。事实上，这个世界上，凡是使用强暴、使用欺压、使用这些不公平、不公义的手段，造成剧烈动荡的时代都是短暂的。有一天，这些造成欺压的人，你早上起来，你找找不到了。这些人去哪里了？圣经上有一个特别重要的神学的概念，就是耶和华为洪水定义了界限。那个混乱和肆虐的力量。他不管在怎么样的一时间的翻腾，他从来没有成为这个世界真正的一直的秩序。亲爱的弟兄姊妹们，你们难道不觉得是如此吗？人类几千年以来，直到如今，中国皇帝也去了这么多个了，但是什么时候那种暴力的秩序能够一直的持续下来？人心，这个世界它总是怎么样？要回到寻求公益。要回到寻求公平，或许在一时之间，这种混乱非常大的肆虐这个世界，无法无天。但是，即使没有任何的，好像外部的力量的攻击，我们发现这种混乱的秩序，也在上帝那个奇妙的天平和手中，再次的驳回，或者是制止。上帝给这个世界的恶定下了一个界限。经文上告诉我们说：“若没有神的允许，我们一根头发也不会掉下来。”阿门。是的，在这个世界上的恶者有权柄。那个试探者跟耶稣说：“你来拜我，我就把这万国的荣华赐给你。”但是这个试探者。没有意识到的就是主耶稣所回应的，你唯独单单拜耶和华神。这世上的一切，他们暂时的拥有，有限的拥有，永远没有超过神的界限。我们处在痛苦、处在压制当中的人，我们要打破那个幻觉，我们要。在我们还没有走出之前，我们凭着信心，我们要看到，在我们走出之后的，我们会知道，当初我们现在那种困境当中的那种绝望，实际上是可笑的。我们给他的那种，啊，以为这种无限延迟下去的，实际上是过于的抬高了他们。那么当然，如果任何人跟这种势力做交易的话，他们在他们注定的结局到来这时候，自然也就无限的羞愧了。但这首诗歌的这第一幕仅仅是开始，还仅仅是让我们看到，突然之间，哇，在地上这个人消失不见了。但诗歌没有停留在这里，第九节到第十一节，他把这一幕的这个恶人的结局，他引向了地下。这个人从地上消失不见了，他干什么去了呢？他去到了地下。当他去到地下的时候，是什么反应呢？你下到阴间，阴间就因你震动来迎接你。哇，你听到的时候，你觉得哇，这个人好威猛啊，对吧？他到了阴间，连阴间都震动，要来迎接他，仿佛要迎接君王的。但是你接着听他们说什么？又因你惊动在世成为首领的英魂，并使那成为列国君王的都离开了战旗，继续的抬高，说：“哇，这个人到了阴间，所有人都震动了。不仅怎么样，那个阴间当中曾经为首领的阴间当中的最大的那些人，他们也都惊讶了。他们要看起来，哇，这个人也来了，这个人也来了，他们就一起去看，他们都要发言对你说，你也变为软弱。”跟我们一样吗？你也成了我们的样子吗？但是以赛的讽刺还没有完，你的威势和你琴瑟的声音都下到阴间，你带着什么？你的侍从那个给你造声势的这些东西一起下到了阴间，但是什么？你下铺的是虫，上盖的是蛆。很明显，他描述的是一个人躺在土中的，啊、那个被虫腐蚀侵蚀的样子。这些世上的君王为什么这么说他的意思是说，如果连你都不能够胜过这一切了，就是我们这些人拼命的努力，拼命的努力，想要突破，想要达到一种境界，想要超越这一切。都没有能够做到，但是我们觉得怎么样？你应该能做到吧？你这么大的权势，你这么大的权利，你这么牛，全世界都在你的手底下。如果怎么你都跑到我们这里来了，所以这个人的覆灭不仅代表的是他一个人的覆灭，而是所有这个世界上曾经追求人的荣耀和权柄人的所有人的盼望的覆灭。哇， 我想到这个时 候， 我就不得不想到了秦始 皇， 对 吧？ 这个秦始皇 呢， 人生的后半 场， 他他活了五十多 岁， 是 吧？ 然后他人生的后来有十几 年， 他干了一件事 情， 就是据说是寻找这个长生不 老， 是 吧？ 哇， 这个人呢有权势了以 后， 他的心不断的想要更大、更高、更 高， 到今天。他的皇陵里面啊，据说啊，去到这个陕西的杨牧师带我去到秦始皇的那个博物馆，我去了，跑到跑到那个博物馆，我发现那个哦，博物馆的那个那个那个解说人员对秦始皇好像有一种那个特别崇拜的感觉，啊，我不知道你们有没有去到那个秦始皇兵马俑博物馆，那个解说人员，他们说他们都是统一训练过的，就是。我不知道是个什么情况，就是他们好像对秦始皇特别的崇拜，然后整个那个就是我们啊，这个，啊，这个这个全是，啊，有一天，就是秦始皇下到那地底下的时候，被他灭的六国的王看着他，怎么你也来了？怎么你也跑到这里来了？我们被你打败了，我们自认我们不行，我们软弱，我们有限。但是您把所有的权利都都抓在一起了，万国都臣服在你的手心下，你的那个怎么你都跑到这里来了？我们还有什么指望？就是连阴间都震动，阴间震动的原因，不是因为他们觉得这个王多么的牛，而是他们的那个人类的骄傲的盼望，因为看到这个最有权势的人也落到这个地步，彻底的覆灭。人与人之间有没有差别 呢？ 当然有差 别， 对 吧？ 啊， 人的恩赐、能力、啊品格、啊你的出身、你手中所拥有的资源、你对人的影响力都有差别。为什 么？ 为什么这个世界上的 人？ 会有这种虚妄，觉得这个人这么的高，你们一定要注意。这里说的是那些阴间的首领，他们是什么？见过世面的人。为什么一个见过世面的人，很有见识的人，还会把如此虚妄的把我一个人抬到如此之高呢？亲爱的弟兄姊妹们，如果我们的眼中没有神的话，我们无法不注意到。那种人与人之间的差别是如此巨大，我们有一种极其的虚妄的倾向，开始怎么样？夸大这种区别，夸大这种区别。我们认为某一些人是特殊的，我们对这些人怎么称呼？是天选之子、天子，对吧？我们把他抬高到什么那个地步？但是，亲爱的弟兄姊妹们，我们这些有神的人，我们要知道，所有的人在上帝面前都是一样的，没有什么人有任何的特殊。有一天，这个世界上最荣华、最有能力的人，都会死的，都会上面盖的是区，下面盖的不不，说反了，下面盖的是城，上面盖的是区。实际上，这个是符合的，因为上面那个肉烂了嘛，它在上面，底下是那乞丐的爬虫在底下。我们所有的人，你是乞丐也会死的；你是这个秦始皇，你拥有了所有的权利，你也会死的。啊，你小学没毕业也会死；你拿了诺贝尔奖也会死。你这一辈子负债一百万、两百万，我我见过的最多的，我这辈子见过的最多的，我直接认识的人负债最多的是三千多万，你也会去世的。我见过的最有钱的人，我不知道他有多少钱，但是不论他有多少钱，他也会死的。所有的人在生死面前，在上帝面前都是一样的，没有任何人可以超越这一切。阿门。更重要的是。不仅仅是生命的长度，这是比较的。生命的长度都是一样的，在永恒的上帝面前，我们人的生命是何等的有限和短暂、虚幻。其实，我们的其他的东西在上帝面前都是一样的。我们的智慧或者有高有低，但是在神的智慧面前，亲爱的弟兄姊妹们，有区别吗？啊，我的智商是八十，你是一百五，哇，你跟我的差距比我跟星星的差距还大。<笑>但是，但是在上帝无限的智慧面前，你的智慧不管有多么高，我的智慧不管有多么小，我们都接近于你。啊，你的能力比我高，但是在上帝无限的上帝能力面前，我们都是一样的。阿门。所以，人与人的平等是怎么来的？不是那种虚妄的那种概念，而是什么？当我们把所有的人都站在上帝面前的时候，我们是完全一模一样的。阿门。我们的意义也是一模一样的。人的意义在上帝面前都是污秽的袍子，道德有高有低，但是在圣洁的主面前，我们有什么可以夸的？我们那一点点的跟其他人的区别，除以上帝那个无限的公分母，都是一样。的。亲爱的弟兄姊妹们，我们不需要等到下到阴间才意识到这个道理。我相信我们直接就可以明白。但是还没有完，以赛亚对这个的讲解还没有完，他现在又把人从地底下带到高天之上。明亮之星，早晨之子啊！你何进从天坠落，你这功败列国的何进被砍倒在地上。为什么我们说第十四章的内容？很多人说他不是说仅仅指着巴比伦的王，他可能是指向一个更就是说更广阔的地区，就是像这种言语：明亮之星，早晨之子啊！你这功败列国的，好像不是指的一个王。这个巴比伦王是代表所有的人类的王的那个最顶峰的那一个。我们那有很多的解释，也说这一段经文似乎是指的撒旦。我耶稣在路加福音第十章第二十八节说：“我看见撒旦从天坠落。”这一段经文到底是不是撒旦？这个是呃另外一个。但是毫无疑问，这个世界上那些最站在这个位置上的、抬高自己的这些人，他们和那个欺骗者和那个从高空中堕落的。撒旦如同闪电一般堕落的撒旦，他们是具有同一性的，他们都有一个共同的特点，什么共同的特点？第十三节他说：“你心里曾说，我要升到高天，我要高举我的宝座在神众心之上，我要坐在聚会的山上，在北方的极处，我要升到高原之上，我要与至上者同等。”就有四个我要。我要升到高 天， 我要高居我的宝 座， 我要坐在聚会的山 上， 我要升到高云之 上， 与至高者同在。然 而， 你必坠落阴 间， 到坑中极深之处。为什么一个人可以想如此虚妄的事 情？ 为什么一个人居然想到我可以升到那样的高处？为什么一个人居然自以为自己可以掌控历史的走向？啊、人是何等的有限与卑微！任何一个人。如果你曾经对另外其他人有丝毫的影响力，你会知道你的那个影响力是何等的有限。但是，一个如此有限的人，居然可以膨胀到如此一个地步，把自己抬高到怎么样？与至高者同等，天下都是我的，世界的命运在我的手中，我的决定改变天地。敢叫日月换新天、啊，为什么一个人有这样的想法，有这样的所谓的豪情壮志，还是虚妄的？啊、当然，从最普遍的现象，我们可以观察到。在没有神的世界里面，一些人在他的诠释当中，他想做什么就做什么，他是就是像一个假神一样，他说什么就是什么，他的话就是法律，他做了任何措施好像都没有结果的时候，当然，我们可以从这个说是这种现象，是这种这种对他的、呃、放纵。或者说，他所拥有的权利使得他不断的膨胀。但是，我们如何解释，在历史当中，我们发现几乎所有没有神的人，他们最后，当他们取得成功，当他们取得力量，都走向这个方向呢？我觉得，不仅仅是因为这些有权有势的人，这些环境给了他们，养成了他们，促使了他们有这些。更重要的，我觉得是基于一个很深的神学的原因。什么原因？因为人是按照形神的形象所创造的。我们的生命里，本能的追求永恒，追求完美。而当我们怎么样，不能够，我们人真正的走进永恒，真正的走进完美，唯一的方式是什么？回到神的面前，阿门。但是，当你没有能够回到神的面前，没有能够与神联合的时候，你最后只有一个什么办法？把自己太高，把自己虚假装扮，仿佛像那个神。换句话说，当一个人没有伏在神的面前，没有与神联合的时候，那种骄傲是不可遏制的。我们当中有骄傲过的人吗？你有一天从骄傲当中清醒过来的时候，你回头看自己，你对自己说：“我当初怎么会有那么愚蠢的想法，对吧？”有过这种感觉的人举个手，我看看。哦，啊<笑>，但是什么？我想说的意思是，那是不可一致的，你没有办法遏制这种倾向。因为你的人，你的里面那个残存的形象，不断的推进你，不断的促使你，你就是要走向那个完美。但是你又不认识神，你就只能为自己怎么样，创造出一个假身出来。亲爱的弟兄姊妹们，骄傲真的是一种病，它扭曲你的所有的看法，它让你看不清自己，看不清这个世界。这个这个这个病啊，是这个东西啊，一旦的掌控了你了以后，你再怎么聪明也没用，他会把你推向边缘，你会不断的朝向那个天空，你要伸过去，你就是装甲，把自己也要装的过去，但是你能坐在那个位置上吗？你是你想象的那个人。从天上来看，神的使者说：“然而你必坠落阴间，到坑中的极深之处。”如何能够解决骄傲的这个毛病？答案在于第二十二节到第二十七节，我们到了后面再说，那是唯一的解药。但这首诗歌还没有完，它的第一幕是在人间。第二幕是在阴间，第三幕是在天上，第四幕又回到人间。凡看见你的，都要定睛看你，留意你说：是大地战斗，是列国震动，是世界如荒野，是城邑千覆，不释放被鲁的人归家。是这个人吗？再一次的，啊、呃，又是一段。这个人怎么样？这样的一个人也是这样的结局。列国的君王俱是在各自的阴宅中安睡，唯独你被抛弃。你不得与君王同葬，因为你败坏你的国，杀戮你的民。这个人是那个巅峰，他不仅仅败坏其他人的国，杀戮其他人的民，他连他自己的也没有放过。恶人后裔的名，必不提说；先人既有罪孽，就要预备。杀戮他的子孙，免得他们兴起得了遍地，在世上修满诚意。啊、我们不得不做到注意到，这个世界上一些最有权势的人，他们的后裔从来没有能够继续。我不是那什么神神叨叨的，我们说要怎么样的解释，但是与魔鬼做交易的人。他们要面对他们的后果，神不允许他们继续
0: ，神终他们的一切
1: 。人应当知道自己的位置
0: ，阿门
1: 。我们应当知道，我们不过是人。我们如何才能摆正自己的位置呢？我刚才已经说了，不仅仅是说你周围的环境把你抬高，不仅仅是说你有能力、有特权，所以你开始渐渐的膨胀，不是说这些东西，这些东西都是偶发的，这些东西也是可以来用通过智慧来面对的，而是说从神学上来讲，当你不面对神的时候，你无法抑制你心中的骄傲。我说清楚了。
0: 不，不
1: 可、啊，没卡住啊！我说清楚，觉得我说清楚，请打一下幺五零。就是我想说的是，这个东西不是说他的道德不够，不是说他的能力不够，不是说他的智慧不够，你明白？而是 inevitable， 不可避免的，没有遇见神的人，无法抑制他心中的那种骄傲和膨胀，因为他本来有那个。永恒者的形象，他就是要无限的接近永恒，这是我们人的本能。我们人想接近永恒，我们寻求永恒的爱，我们寻求永恒的生命，我们寻求永恒的价值，这是不可一致的，这是我们人的本性，有神的形象的人的本性。任何人如果放弃这些东西，不是因为他想放弃，只是因为他没有能力或者没有那个。当没有面对神的时候，这种驱动、这种内在的，就会把人推向那个无限的膨胀。唯一能够治疗这个疾病的，唯一能够让我们的人在这种情况之下不走向那个方向的，只有一个什么？回到神的面前来。第二二十二节。万军之耶和华说：“我必兴起攻击他们，将巴比伦的名号和所余圣的名，并指连子带孙一并剪除。”这是耶和华所说的。我必是继续宣告这个审判。但是最有意思的是，第二十四节到第二十七节，我们先，我们大家可以跟着我一起来读第二十四节。万军之耶和华启示说：“我怎样思想，必照样成就。”我怎样定立，必照样成立。这个世界上唯一能够说这句话的，就是永恒的神哈利路亚。没有任何人可以做什么十年计划、五年计划。我们当然要做计划，我们当然要规划。希特勒要建立千年的帝国，对吧？我们中国人想要建立千秋大业。从来没有什么千年的帝国出现，从来没有什么千秋大业出现。这个世界上最长的帝国，我记得应该是四百多年。唯一任何一个组织超过千年的，就是耶稣基督的国度，上帝的全备能。唯一能够说，我怎样思想必定成就，我怎样定义必照样成立的，只有万君子也好。什么样的人能够建立公平和公益的秩序？只有敬畏神的人。一个人没有对神的敬畏，他永远无法建立真正持久的东西。阿门。不是说我对他的道德，不是说我对他的这个人品，不是说我对他的能力没有信心，而是从本质上，这个人与神切断的人，他不可能，他没有连接那个唯一有永恒性的，就是永恒者。因此，他所做的任何事情都被他的骄傲所玷污。也许你表面看不出来，我今天看不出来你有什么。你给我呈现啊，先生们，我们来讨论，我们建立一个宪法，我们好好的、公平的讨论，听起来都很好，这个东西看起来也很好。过了几年，一转眼，刹那就翻，是因为你的骨子里面没有这个公义。二十五节，就是我在地上。打折亚述人在山上将他吞灭。为什么又谈到亚述呢？突然之间谈以色列，为什么要谈到亚述呢？因为这个时候，上帝用对亚述人的方法，要告诉要用同样的方法要对待所有的巴比伦，所有这个世上的君王。我可以打折亚述这么狂傲的帝国，你们也是一样。最后第二十七节，我们一起来读：万军之耶和华。既然定义，谁能废弃呢？他的手已经伸出，谁能转回呢？哈利路亚！我们一同来祷告：，是的，主啊，我们来到您的面前，求主你除掉我们心中的骄傲与虚妄，让我们不要再抬高自己；，也求主你除掉我们对这个世界上的骄傲狂傲人他们的羡慕，因为有一天。我们在阴间的时候，我们会发现我们的最羡慕的人，他们也下来了。马云也下来了，啊，爱因斯坦也下来了，一切所有的这世上曾经活过的人，都必到了阴间。唯有耶和华，你是永无活的真神；唯有耶稣基督，你是胜过死亡的主；唯有那些。跟随那永恒者的人，能够真正从我们这有限、短暂、破碎的生命走出，走进那个永恒。是的，主啊，求你怜悯我们。当我们受了恶者的试探，我们脱离了、切断了我们和你的关系以后，人的骄傲与膨胀是不可避免的。唯有恳求你。把我们再带回到你的面前来，我们为着这片土地上的人来祷告，他们活在不认识你的情况当中已经太久，他们习惯了人的荣耀，他们抬高各种人的权势，但是这一切都是虚妄。愿耶和华你的荣耀显明在这片土地之上，来把我们的一些骄傲的愚昧挽回。求你拯救我们的兄弟、我们的姐妹、我们的同胞。愿耶和华你那无限的怜悯，今天领到神州大地。我们这样的祷告，奉主耶稣基督得胜的名。阿 m